1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, Nação na Azul. Vamos falar do jogo do Cruzeiro contra o Coritiba. O Cruzeiro enfrentou o Coxa, vice-líder da Série B. O empate por 0x0 0 no Mineirão. O Cruzeiro, no momento, é 13º colocado. Bom, vocês aprovaram a escalação do Cruzeiro. Como foi o primeiro jogo do Jean Vitor, lateral esquerdo, como titular? E a volta do Marcelo Moreno? Moreno agradou nessa volta, depois da Copa América? Quem merece sair? Quem merece entrar no time? São perguntas para a gente fazer para o Henrique Fernandes, para o Jaime Júnior, para a Fernanda Remisdorf. Lembrando que no sábado, o Cruzeiro tem outro time que já foi campeão brasileiro pela frente. O Cruzeiro vai pegar o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Botafogo que perdeu para o CRB. Vamos projetar esse jogo também. Bom, primeiro, um abraço geral aí para o Henrique, para o Jaime, para a Fernanda. Um alô, Geral aí, gente. Está todo mundo aí? Opa, Eles aí, alô, todo mundo. Opa. Jaime, alô, Henrique, Geral. Olá. Tudo bem? Um abraço. Fernanda. abraço, Fernanda, Jaime, Rogério. Bom, vocês foram dormir ontem é, tranquilos depois do jogo entre Cruzeiro e Curitiba ou dormiram no intervalo?
0: Eu, eu fui dormir tarde, antes de mais nada, porque fiquei assistindo depois o jogo do Botafogo, já pensando no fim de semana, e, e depois ainda vi um pedacinho do jogo da Argentina lá, a semifinal da Copa América, enfim, é, vi bastante jogo nessa, fora a Eurocopa, né, que já tinha visto mais cedo. É, e de todos esses jogos que eu vi, Rogério, o do Cruzeiro foi o pior, e eu acho que vocês vão concordar comigo, porque foi mais um jogo fraco, né, tecnicamente, em termos de emoções, é, é, o Mozart dando passos para um lado, para o outro, tentando achar um time, ele admitiu na coletiva depois né, que é, ele tem mudado muito, porque ele não sabe exatamente qual vai ser o melhor encaixe pro Cruzeiro, ele tá fazendo testes, e, e eu acho que esse jogo contra o Curitiba não vai acelerar essa definição dele não porque se o time ficou mais um jogo sem tomar gol, e isso foi louvado foi celebrado de certa forma, apesar de achar que o Fábio segurou a ponta no final e aquela bola do Val pegou na trave poderia ter entrado, né? É, se o time ficou um jogo a mais sem tomar gol, mais uma vez o ataque foi muito mal, né? Não produziu muito, não conseguiu ter chances claras, contou com o Marcelo Moreno de volta. Então, acho que mesmo, mesmo tendo sido o um empate, Rogério, contra o vice-líder do campeonato, um time que vinha numa sequência de vitórias, eu acho que é um resultado frustrante para um Cruzeiro que já está fazendo um campeonato de recuperação, né? Já está longe do G4, já está precisando se recuperar no campeonato.
1: É, temos 10 rodadas já. O Coritiba vinha de 5 vitórias seguidas. Tem esse detalhe, né? A defesa do Cruzeiro parece um pouquinho mais sólida, né? Você falou aí que o Mozart tá dando um passo para cá, um passo para lá, e os passes laterais do Cruzeiro o tempo todo no jogo, bolas recuadas. Ô, Jaime e Fernando, eu tenho uma teoria que se o jogo tivesse torcida, a gente tá sem torcida por causa da pandemia, né? Antigamente o um cara recuava a bola do meio campo pro goleiro, a torcida chiava, né? Agora, sem torcida, os caras recuam lá do campo de ataque para o goleiro sem cerimônia. A partir de qualquer dificuldade que o ataque do Cruzeiro encontra para penetrar, não, vamos começar tudo de novo, devolve a bola lá para o goleiro, para o zagueiro. E isso está tomando um tempo danado do jogo, né? vocês não acham, não?
2: Então, é realmente está muito chato esses jogos do Cruzeiro, você até falou que dava até para dormir. E eu, honestamente, estou preferindo aqueles jogos que ficam tipo 3x3, se vai empatar, que pelo menos tenha gol mas aí o Cruzeiro resolveu consertar a defesa, como a gente falou, mas aí o ataque não funciona. Mas se eu pudesse escolher, eu prefiro um time que tenha a defesa um pouco desorganizada, mas um ataque que funciona, do que um time que, que não faz gol. Porque, assim, se o Cruzeiro ganhasse todas as partidas de 4x3, 5x4, pelo menos sentia assim, para algum lugar. Mas é isso que agora 0x0 o resto da vida, porque não vai levar gol, mas não vai fazer, a gente vai ser rebaixado com uma campanha de 38 pontos. Então, assim... Não estou satisfeita de maneira nenhuma e, realmente, pegar o vice em lida e você pensa assim: ah, o um empate até que vai. Só que, pelo futebol que o Curitiba apresentou, foi frustrante resultado, porque a gente teve espaço, dava para ter ganhado. Um time com um ataque um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais eficiente, daria para ter feito os gols lá. Mas, infelizmente, o Cruzeiro não aproveitou mais um. Mais um ano de novo em casa, o Cruzeiro perdendo a oportunidade, não faz o dever de casa, e aí está fazendo essa campanha aí de rebaixamento.
3: É, eu tinha expectativa que o Cruzeiro vencesse o Curitiba, porque eu imaginava que o Curitiba iria sair um pouquinho mais. Mas o Curitiba, vendo o Cruzeiro, e os técnicos sempre estudam bastante o adversário, eles perceberam o seguinte, olha, eles têm muita dificuldade de criação. Mas muita dificuldade de criação contra equipes que se fecham. Times que baixam o bloco, jogam fechadinhos. Então o Curitiba fez isso. Baixou o bloco, jogou fechadinho e o Cruzeiro não conseguia entrar de jeito nenhum. Cruzeiro não teve uma infiltração sequer, uma jogada de infiltração, nada. O Jaime. Cruzeiro foi conseguir a primeira finalização, Rogério, no gol, no gol, aos 33 do segundo tempo com o Felipe Augusto de cabeça. A segunda, aos 43 com o Bruno José, chutes fracos em cima do goleiro e só, Rogério.
1: E você acha que o Mozart escalou o time pensando nisso, que o Curitiba iria atacar, por isso botou Ayrton e Bruno José, que são mais rápidos, por uma, por uma, uma transição, para o um contra-ataque? Olha, pode ser, pode
3: ser, pode ser, mas eu acho também que ele queria ter dois caras abertos para tentar abrir um pouco mais a defesa do Curitiba, né? Porque eu acho também que ele achava que o Curitiba sairia um pouquinho mais para o jogo, mas um pouquinho. O Curitiba não ia vir para cima do Cruzeiro dentro do Mineirão. Claro que eles iriam, eles iriam se fechar. Eu esperava um pouquinho mais, sabe? O Curitiba sair ali de vez em quando para poder ter uma oportunidade de um contra-ataque com esses caras rápidos, né? Ou quando o Cruzeiro tivesse a bola, né? Abre bem ali os pontas lá para poder tentar largar essa defesa do Curitiba aí. Mas nossa, o, o... sabe o que, que eu percebo também? É, nas últimas, é, essas duas últimas rodadas, não, mas nas anteriores, como no jogo contra o Guarani, 3x3, o Cruzeiro vinha fazendo gols e muitos gols de bola parada, muitos gols de bola parada. É, lá mais para o início do campeonato, com as assistências de escanteio do Romo, duas contra o CRB, por exemplo, né? Depois com o Marcinho dando as assistências em bola parada, né? É, e o Cruzeiro conseguindo fazer gols de bola parada então os adversários percebe, estão percebendo o quê? com a bola no chão o Cruzeiro tem dificuldade fecha, joga fechadinho que o Cruzeiro vai ter dificuldade de entrar Brasil de Pelotas mostrou isso o jogo, o jogo do Curitiba mostrou isso também, porque o Cruzeiro é lento Cruzeiro é lento na troca de passes, sabe? Não, tem aquele, não é aquele time com aquele ímpeto todo. E qual a segunda situação que os times estão observando? Como é que o Cruzeiro está fazendo o gol? Na maioria dos casos, bola parada. O Cruzeiro tem uma bola parada muito forte. Então, o que, que os times começaram a fazer? Vamos estudar essa bola parada do Cruzeiro e vamos marcar essa bola parada o melhor possível. Então, observou-se muito, os times estão observando muito como é que é essa bola parada do Cruzeiro e estão marcando bem essa bola parada. E o Curitiba, num caso específico, ele deu pouca bola parada para o Cruzeiro. O Cruzeiro teve poucos escanteios no jogo e nos poucos que teve, assim como foi no jogo com o Brasil, o Marcinho não bateu bem. Ele vinha batendo bem os escanteios mas agora não está conseguindo é, bater tão bem os escanteios. Muitos escanteio à meia altura. Então, o Cruzeiro, a arma que ele tem, que está funcionando, ou que estava funcionando, ele não está conseguindo executar legal. E aí, você me perguntou da formação do time, eu acho que... A, a, eu, Henrique e eu, a gente sempre debate aqui, três zagueiros ou dois zagueiros e tal. Eu acho que a discussão ela tem que até sair muito desse âmbito. Porque com três zagueiros ou com dois, o grande problema do Cruzeiro é a fase a má fase técnica de bons jogadores que o Cruzeiro tem. Rafael Sobbs, todo mundo vai concordar comigo, que é um ótimo jogador, mas não está numa boa fase técnica. Marcelo Moreno, é um ótimo jogador, mas no Cruzeiro você viu que ele entrou no jogo ontem, a bola não chegou para ele, uma que chegou passou um pouquinho acima da cabeça dele... Ayrton, não acho o Ayrton um jogador ruim, não acho. acho o Ayrton... Parece sem
1: confiança agora, né?
3: É, mas está sem confiança, não vive uma boa fase técnica, é impressionante o, o, como o Ayrton caiu de produção. Então, assim, Giovani, Giovani no meio de campo, ele deve estar tá jogando muito nos treinos, mas deve estar tá arrebentando nos treinos para justificar a sua escalação, porque quando ele entra, muitos erros de passe ontem, por exemplo, na única no único momento que o Curitiba coloca os seus homens no campo do Cruzeiro o Cruzeiro se embaralha todo para poder sair, o João é o um passe quase que o Curitiba consegue fazer o seu gol é, é que o Curitiba não conseguiu evoluir para poder entrar na área do Cruzeiro então é impressionante, né? que enhaca que, que tá o Cruzeiro ah, tem, é, e, tem um... e
0: quando tem um monte de jogador assim mal né, Jaime, também a gente pode pensar que possa ser uma falta de, 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 de um sistema que funcione né uma equipe encaixada, eu acho que é muito é muito isso é muito isso né o Mozart tem feito trocas que atrapalham o rendimento do time ele admitiu na coletiva mas ele disse que não tem claro o um time que, que que vai levar para frente é só sobre o que o, o Rogério perguntou e acho que é, que é interessante a gente discorrer sobre isso se ele fez alterações pensando em explorar um contra-ataque eu acho que não porque ele tem justificado muitas mexidas Rogério Uh, pela questão física, se você for olhar, quando você monta um estrutura de 4-3-3, ele usou isso já, por exemplo, no jogo contra o Guarani, uh, ele fixa um primeiro volante, coloca dois jogadores de um pouco mais de criação, o Giovani e o Marcinho, duas saídas mais rápidas pelo lado, Bruno José voltando ao time, e do outro lado poderia perfeitamente ser o Felipe Augusto, ele optou pelo Ayrton, eu acho que por questão física. Né? Na linha defensiva é que ele uh, tentou montar uma, uma defesa nova, agora com o Norberto e Giana, as laterais, né? É, tá tentando achar ali o melhor ajuste e as mexidas que ele fez foram mexidas para mudar um pouquinho o jeito de jogar do time também né é, quando ele coloca a referência na frente o Moreno puxa o Sobis para o lado bota o Rômulo por dentro na vaga do Giovani tira o Ayrton do jogo que não foi bem né e depois numa mexida que que muda o jeito de jogar do Cruzeiro para os minutos finais colocando duas referências na área Thiago e Moreno é, e abrindo Felipe Augusto e Bruno José no momento que ele tira o Sobis, tira também o Marcinho, então ele fica com dois volantes, Ventura e o Rômulo. Bota dois caras abertos e bota dois dentro da área. E é o pior momento do Cruzeiro no jogo. Eu acho que essa mexida do, do Moza, ele fica tateando uma escalação titular, acho que ele tem interferido mal nos jogos também. Essa mexida meio que tirou dele. Algum controle que ele tinha no meio-campo permitiu um crescimento do Curitiba. E se o Fábio não aparece ali nos minutos finais para uma ou duas defesas, se a Trave não salva naquela bola do Val, né? que ele lamentou muito, falou que saiu de um lateral defensivo do Curitiba para uma ação de ataque nos minutos finais de bola na trave. né? É, se essa trave não salva, poderia ter sido um desfecho pior de jogo para o Cruzeiro. Então acho que o Mozart está tentando, ninguém pode acusar ele de não tentar, mas eu acho que nem todo movimento que ele faz, nem toda mexida que ele faz dá certo. É importante que ele detecte o que tem, o que tem dado errado para que ele não repita. É. E sem tempo para treinar, ele só vai ter tempo para treinar depois do jogo contra o Botafogo, que aí ele vai ter um hiato maior e se ele tiver, claro, no comando do Cruzeiro, a gente não sabe o que acontece, né mas imagino que esteja, né ele vai poder ter no, no treino a observação necessária, ele já tem material para tomar algumas decisões em relação ao time e precisa fazer alguns diagnósticos dentro do jogo melhor, porque a mexida que ele fez ontem, com a entrada do Thiago principalmente, piorou aqui.
1: É, vamos ver o que ele vai arrumar na defesa a defesa está mais ou menos ajeitada ainda tem o Rodolfo para estrear né tem que ver se Cáceres e Norberto vão disputar ah, a posição assim, mas se vamos... um deles vai ser deslocado né só,
0: só fazendo a ressalva né a defesa está acertada gente mas pegou o Brasil mas, de é, pelotas pegou é. o Brasil de pelotas e um Curitiba que uh, não é um time que toma iniciativa nos jogos fora de casa não foi o que a gente viu até aqui pelo contrário, é um time que baixa a linha, chama, explora contra com o Vagninho e o Igor Paixão Foi assim que o, o Mourinho acertou o time. Né? Então a gente sabia que ele ia dar campo para o Cruzeiro. Ele até tirou o Robinho, botou um pouco mais de velocidade com o Rafinha. Né? No jogo fora história de casa ele faz isso. Às vezes em casa usa o Robinho, que é mais técnico. Em casa ele toma mais iniciativa sim, né Mas assim, foi um time que não, não foi para atacar o Cruzeiro no Mineirão. Vamos ver agora com o Botafogo no Rio, time do, do Chamusca. Já é um time que quando joga em casa, ganhou sempre. E é um time que gosta de jogar com a bola em casa. Então pode ser um teste mais legal para a defesa.
1: Ô Jaime, é. deixa eu só te interromper, só pegando um gancho também do que você falou. Você falou do Moreno, eu boto a Fernanda também na conversa aí também. Mas Jaime, olha só, o, o, quanto tempo que o Moreno tem nessa volta ao Cruzeiro? Um ano mais ou menos, né? Ninguém pode dizer, ó, o Moreno tá perdendo o gol. A bola não chega para ele limpa, para ele tentar finalizar é só bola levantada, é um balão na frente para ele brigar com todo mundo, ou a bola vem alta demais, ou vem rápida demais, sabe, assim, é... não dá nem para avaliar, poxa, o Moreno, agora ele vai vingar, agora ele vai explodir, a bola não chega para ele, simplesmente a bola não chega para ele, Jaime.
3: Ô Rogério, é exatamente o que o Moreno me diz quando a gente conversa, eu pego o telefone, dou uma para pro Moreno, para assim, pô Moreno, ele disse para mim, Jaime, me fala um jogo, a bola chegou limpa pra mim, assim, umas três boas oportunidades no jogo, assim, que você tem eu não tenho, eu dificilmente tenho uma, então a bola tem que chegar pra mim, na Bolívia o, o sistema é feito pra que a bola chegue pra mim, a bola chega pra mim na Bolívia, no Cruzeiro a bola não chega pra mim, como é que faz gol se a bola não chega pra mim? Sou definidor se a bola chegar pra mim, eu tenho qualidade pra
0: definir, fazer os gols, só que a bola não tá chegando pra mim. Pô, mas, mas qualquer atacante que é três por jogo, Jair... Se ele tá jogando okay. no Cruzeiro a Série B, é uma só, cara. E vai ter hora que ele vai ter que promover a bola ali para um Bruno José, para um Felipe Augusto.
1: É. Mas, o Henrique, mas é a média. É, a, a Fernanda tá quietinha aí. Mas é a média que o centroavante recebe no jogo. Recebe três, umas três bolas, bolas limpas
0: por jogo? Né? Poxa, eu quero jogar nesse time aí. Tá difícil. Série B é muito difícil, gente. Pra você ter uma ideia, o Curitiba teve três sinalizações certas ontem três sinalizações. O Cruzeiro duas, que o Jaime tava citando muito bem.
1: Não, mas é porque o jogo foi ruim, o jogo foi abaixo da média, não,
0: né? Não, mas em geral, é. em geral não muda muito, não. O aproveitamento de finalização é bem baixo dentro de um, um cenário de é. Série.
1: É. O jogo
3: Baquiado. do Curitiba, o Curitiba ganhou, o jogo anterior que o Curitiba ganhou foi 2x1 contra o Remo. Chegaram quatro bolas limpas, limpas para o Léo Ramalho fazer o gol. Limpas, limpas, limpas. É, aliás, cinco Limpas para ele. É, não, mas, são mas quatro via, limpas. Via de como... regra, mas
0: via de regra, o gol do Léo Gamalho. O gol do Léo Gamalha é pelo alto, é em cruzamento, o Jaime. Em bola que ele posiciona na área. É, não é em jogada trabalhada é, para ele definir por. Via de, de regra.
3: Área, né? é, ele veio buscar a bola lá no. Lá no ele veio a participar do lance e aí ele. Do, do, um pouco para trás ainda da entrada da área, não foi nem pertinho, não. Um pouco para trás ele bate de fora, a bola desvia no cara e entra. Ele deu essa sorte. Mas ele tava ali para chutar, né? Ele, então vamos fazer ele... o seguinte, vamos fazer o seguinte.
0: Então tem que tirar o Moreno do time, esperar o time começar a criar três, quatro chances claras pro jogo e aí botar ele. Porque se ele só consegue ajudar nesse cenário, vamos botar outro, né? Porque esse cenário é um a cenário Fernanda... qualquer centroavante que quer.
1: A Fernanda tá quieta porque tá concordando com a gente ou tá achando que a gente tá falando muita besteira, Fernanda? <risos> então, nem
2: um nem outro. Eu não tô concordando, mas tem muita coisa... Algumas coisas eu concordei, algumas coisas eu discordei e deixei vocês falarem aí, porque vocês estão empolgados nesse assunto. <risos> Mas em relação ao Moreno, o que eu queria falar é que ontem, eu, eu já vou puxar a culpa pro Moza de novo. Como que o, o Moza coloca, uh, coloca Thiago e Marcelo Moreno pra jogar e tira o Marcinho e já não tinha o Giovani que às vezes criava uma jogada uns passes mais pro ataque. Aí ficou lá dois centroavantes lá e não tinha ninguém para criar a jogada, passar um armador. Entendeu? Então assim, eu acho que o Mozart também errou, eu concordo que nem sempre a bola chega, mas ao mesmo tempo eu não acho que o Moreno também, assim, nossa gente, não che nunca chegou uma bola para ele, também não acho. Ano passado eu passei muita raiva com ele, que tinha uns lances assim, que dava para fazer e ele perdia, então eu acho que é o um meio termo, ele também não está sendo privilegiado com lances, mas ao mesmo tempo também já teve chance que ele perde então, é um meio termo assim. Por exemplo, eu vejo a torcida do Cruzeiro, essa parte eu vou ser... Quem ouvir vai me xingar muito, da torcida. Que mete o pau no Thiago como se o Thiago fosse o pior jogador da história. O Thiago, ele erra. Só que ele tá sendo crucificado como se o Sobis tivesse fazendo 500 gols e como se o Moreno tivesse tido uma temporada perfeita no Cruzeiro. para tá né, né, Pra não falar de Bissoli, né, Fernando?
0: Pra não falar de Bissoli, né, que tá largado. Também. Né?
2: É, o Bissoli tá saindo, parece, né?
0: É, parece que sim, o cara nunca é relacionado, tá né? pro
2: Atlético Paranaense
0: de novo. Tá voltando, talvez volte.
2: É, porque, não sei, não tá, não tá satisfeito aqui, e eu nem julgo, eu acho que, assim, o um atleta que não tá satisfeito no Cruzeiro tem que sair. Fala, ó, oh, não quero mais, tô saindo. Agora fica lá em campo, igual o Sobes, que a gente vê que o cara não tá muito confortável, que, for, não sei, não tá dando o melhor dele. Tá, o Sobes não precisa estar no Cruzeiro, não tá feliz aqui, faz que nem o Bissoli pede pra sair... E é isso, gente, desabafei.
1: <risos> Agora, gente, olha só, eu fico impressionado é com o Giovani, o cara esteve no Cruzeiro, cansei de ouvir o Henrique, ó, vem aí o Giovani Picolombo. Giovani Picolombo, não um rendeu no ano passado, uhum. saiu, se eu fosse ele a pensar, poxa, ó, tive a minha chance, não aproveitei, me deram uma segunda oportunidade, ontem ele errou tudo, ele claramente tá pesado, ele tá, claramente tá pesado, é, tá tomando os cartões desnecessários, E só tá aparecendo nesse momento de cartões, Realmente, assim, é uma decepção. É uma decepção. Será que não é jogador que... ruim? Mas é uma decepção.
0: Mas será que o Giovanni não pode argumentar o mesmo que o Moreno? Poxa, se eu tivesse um time mais ajustado, meu futebol ia aparecer. Sabe? O que o Moreno está dizendo é brincadeira, cara. Não, não faz sentido. Ah, se o time fosse melhor, eu ia fazer mais gol. Em vez de chegar mais bola, eu ia fazer mais gol. Sim. Então, o problema posto é que o time é, é fraco. É um time desacertado. Então, ajude do jeito que você puder. Não esperando a bola chegar. Aqui. Mesma coisa o Giovani. Mesma coisa o Giovani. Né? Tem que render mais, eu acho que, sem dúvida, é um jogador que pode oferecer mais, até pelo que a gente viu no Curitiba em 19, né? que era a temporada antes da temporada de chegada ao Cruzeiro em 20. É, e ele tinha sido uma eu peça importante o do o acesso. Gente,
3: né? Deixa eu ilustrar isso que o Henrique está dizendo aí. Até porque o desempenho defensivo do Curitiba, que só tomou quatro gols do campeonato, também quando a gente fala de sistema defensivo, de começar lá na frente. Eu me lembro me, bem de um lance, aos 25 minutos do primeiro tempo, é, o Cruzeiro, eu, nos, nos poucos momentos que o Cruzeiro conseguiu um contra-ataque. Aos 25 minutos do, do primeiro tempo, saiu um contra-ataque. E aí, meu amigo, quem é que volta para poder marcar, passar a linha da bola e atrapalhar o contra-ataque do Cruzeiro? Léo Gamalho não fez gol no jogo ontem, a bola não chegou muito para ele, mas competiu muito. Então o cara saiu, eu vi, eu tô vendo, eu falei assim, quem que é esse? Quem que é esse Curisco que tá passando aí, igual um raio? Era Léo Gamalho, voltando para passar a linha da bola e atrapalhar com o jogador do Cruzeiro, que eu me esqueci quem é que tava na bola, eu acho que era o Giovani, que ele pudesse fazer o passo, que ele volta para poder atrapalhar. Me lembro da Chapecoense, no ano passado, também tinha uma defesa extraordinária, melhor até do que essa do Curitiba, tomava ainda menos gols, né? se não me falha a memória, tomou cinco no primeiro turno. O, o, o Paulinho Moselim que era o atacante do Atlético do, do... também voltava como um louco sempre para poder ajudar sempre, sempre o Paulinho Moselim voltando para ajudar, então assim e, e, esse sistema como um todo tem que funcionar, sabe, eu acho que tá faltando mais ímpeto no Cruzeiro tanto nessa Bom. hora né, de, uma, de uma recomposição que quem tá lá na frente pode
0: ajudar no, no, a voltar mais rápido, tem que ajudar né? como quem... tem que ajudar, não é nem pode não é obrigado a ajudar
1: ó oh, já e, subiu, e já tá gente... subindo já tá subindo a plaquinha dos acréscimos aqui, eu queria só uma opinião de vocês, rapidinho, sobre esses três caras que estão agora sendo usados como titulares, né? O Léo Santos, o zagueiro, o Jean Vitor, lateral, e o Lucas Ventura. Chegaram para ficar no time titular? Se firmaram ou não?
2: Eu acho que sim. O Léo Santos, eu tô gostando dele, acho que ele tá fazendo um jogo seguro. É, o Lucas Ventura ajudou muito o Cruzeiro na parte defensiva, até depois que ele saiu, eu senti que o Cruzeiro... É, perdeu um pouquinho na defesa, não sei se o Curitiba animou um pouquinho, se encaixou, pode ser coincidência. mas na hora que ele saiu, eu senti que foram os melhores momentos do Curitiba, e o Jean, o Jean, assim, eu não achei que ele fez nada demais, acrescentou muito pro ataque, eu achei que o Norberto acrescentou pro ataque, eu não achei que o Jean acrescentou, mas não achei que ele comprometeu demais, assim, não sei, eu, eu até fiz uma enquete no Twitter ontem, perguntando pra galera se vocês preferem Jean ou Matheus, a galera botou no Jean 60%,
0: eu acho ele que,
1: mostrou personalidade, né?
0: Eu acho que o Jean vai jogar porque a concorrência é tranquila. O Matheus Pereira não é um lateral regular, não um lateral seguro. Chegou a ficar no banco pro, pro Filipão no ano passado, depois recuperou espaço com o Felipe Conceição. E, e desde que chegou o Moza, nunca teve espaço, né? Você vê que o Moza preferiu o Felipe Augusto aberto do que dar uma chance ao Pereira como o Ala. Acho que o Jean vai jogar. Acho que o Léo vai sair pro Rodolfo jogar. Acho que o Rodolfo foi contratado para ser o zagueiro titular e tô sentindo que o Mozart tá com uma tendência a voltar para uma linha de 4 atrás, o que tira mais espaço do Léo Santos. né? Uh, e o Lucas Ventura, para mim, eu achei curioso até ele ter, sido, ele ter renovado o contrato, porque o Cruzeiro já tem um Isso. monte de opção ali no setor. Né? Tem uh, Flávio, tem Adriano, tem Matheus Neres, e eu honestamente não sei se o Lucas Ventura é melhor que esses caras. Aliás, o Lucas Ventura nunca foi um jogador no Cruzeiro que a gente olhar para ele e falasse assim esse moleque tem futuro cara esse moleque vai vai conseguir daqui a pouco Nossa, se eu firmar
2: diferente
0: não eu nunca eu nunca vi e ele foi emprestado pro Boa e ficou no banco Fernando ele foi emprestado seguida vezes sem nunca dar o que falar não ele tá bem no empréstimo quando esse moleque voltar vai jogar eu acho que já passou a não, chance dele fez
2: muito diferente será que, é que não é aquele apego aqui, aquele normalmente... apego à
0: base não Fernando ah o moleque da base a gente tem que dar um valor
2: ah não sei Pode ser, mas, assim, o Lucas Ventura, né, que a gente, na época, chamava de Nonoco, era um, um cara, assim, não que a torcida amava, mas, assim, a gente falava, vai, ah, esse cara não é tão ruim, assim, eu acho que ele pode ajudar o Cruzeiro. E agora, ele jogou, pelo menos, na visão minha, e pelo que eu vejo a torcida, muito melhor que o Matheus Neres. E eu acho que o Matheus Neres está saindo também. Mas, é. assim, nossa, ajudou muito mais. Agora, em relação ao Flávio, já não sei, eu acho que o Flávio até entrou um pouco bem ontem, mas não sei em questão defensiva. Em relação ao Adriano, eu ainda acho que, defensivamente, o Lucas Ventura tá ajudando mais. Não sei, não sei, mas... Sim. Ali, ali, Atentos, ali ainda tem o Henrique, bem. né,
0: que talvez volte ali, não sei isso, a situação médica dele, mas ainda tem mais essa opção,
2: eu não renovaria, é, eu, eu, acho, o...
0: eu acho que ele sempre o... foi um jogador Cruzeiro. que me pareceu pouco dinâmico, lento demais para circular a bola, é um primeiro volante lento Opa. demais para hoje e, e um, 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 sem recurso para ser segundo, para jogar mais à frente.
1: É, o Cruzeiro é. tá virando também um moedor de primeiro volante, todo mundo que joga de primeiro volante fica meio na fria, que fica marcando sozinho. Foi assim com o Matheus é. Neres, foi assim com o Adriano, é, pode acontecer com o Nonoca. Acho que tiver um companheiro dele ali, acho que vale a pena ser testado, viu?
3: Agora eu queria destacar aqui o assunto que vocês falaram do Jean Vitor, porque eu fiquei ontem em casa é, prestando muita atenção é, nesses dois jogadores, o Jean e o Norberto. E eu anotei aqui, por exemplo, que até os 28 do primeiro tempo, o Norberto, o que fez no jogo participar da saída de bola do Cruzeiro, daquela saída com três ali pelo lado direito. Ele não chegou uma vez lá na frente, porque quem estava liberado para jogar era o jean Vitor pelo lado esquerdo. O Norberto ficou preso lá atrás até os 28. Aos 28, o jean Vitor estava é, até lá, era só ele. Aos 33, eu anotei, por exemplo que aí nós tivemos o Norberto tendo ali a liberdade para poder chegar, sabe, para avançar a área, e com o João Vitor do outro lado. Foi a única vez que eu notei no jogo que os dois laterais subiram ao mesmo tempo. que o Cruzeiro tentou uma ousadia ali do Norberto chegando pela direita e o Jean chegando pela esquerda. Não aconteceu isso mais, dos dois laterais avançando ao mesmo tempo. Depois disso, né, só mais uma vez ali no primeiro tempo que o Norberto chegou ali na linha de fundo. No segundo tempo, a gente viu o Cruzeiro com mais boas chegadas ali pelo lado direito. Aos seis minutos, por exemplo, o Norberto tem uma ótima chegada pela linha de fundo e consegue fazer o cruzamento. Então, assim, eu acho que para os próximos jogos, é, o, o Moza pode alternar mais, sabe? Essa situação de chegada dos laterais. Ora é o Jean que chega, ora é o Norberto que sobe, sabe? Você dá esse balanço, que eu achei que ficou demais o Jean Vitor tendo liberdade na maior parte do tempo. Porque quando o Norberto teve liberdade, ele chegou bem. E ele é um bom cara no apoio. Eu acho que esse equilíbrio é um caminho para os próximos partidos que o Cruzeiro pode buscar.
1: É, vamos aguardar então, gente. Tem jogo contra o Botafogo. O Botafogo não está numa situação na tabela tão diferente da do Cruzeiro, embora tenha feito um jogo a menos, né? O Botafogo, é, o Botafogo tem dois tem uma, pontos
0: tem uma outra peculiaridade a mais do Cruzeiro, né? Tem outra peculiaridade também, Ô, Rogério. Dos nove jogos que ele fez, seis foram fora de casa. Isso impacta muito nesse início do Botafogo. O time tá mal, sem dúvida. Não, não... Fez um jogo até razoável contra o CRB, não o perder o jogo, mas comete erros defensivos que o Cruzeiro pode explorar, inclusive em bola aérea. Tomou o gol da derrota pro CRB numa bola aérea. Mas em casa eles têm três jogos, três vitórias. Então o Cruzeiro vai ter um teste bem interessante pra mim. Talvez aí do nível desse jogo do Curitiba fora, né? É, o Curitiba jogando fora, talvez tenha o nível do Botafogo jogando em casa. Vai ser um jogo desse nível que a gente viu no, 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 nessa terça-feira e, e certamente um jogo mais difícil do que foi o Brasil de Pelotas.
1: Vamos ver então como o Cruzeiro se comporta e a gente está aqui na segunda-feira para repercutir esse resultado. Combinado? Valeu. valeu então, Fernanda. Valeu, Henrique. Valeu, Jaime.
2: Valeu.
1: Obrigado aí, torcedor do Cruzeiro. Vamos animar aí, Fernanda. Tá? Um quarto do campeonato <risos> ainda. Ah, já
2: tô vendo aí. Cinco jogos sem ganhar, será? Não é ah, gente, só uma coisa Eu falei, não vai ter gol do Léo Gamalho Não teve, né? Pois é Verdade. <risos> Você podia ter chegado a
0: abrir No primeiro Graças a Deus. paramos Léo Gamalho Já é mais uma conquista cruzeirense
2: <risos> É verdade
1: É isso, mas segunda-feira estamos de volta Para falar desse duelo entre Botafogo e Cruzeiro Dois times de tradição Se enfrentando pela Série B Grande abraço